0: Bom dia, Alex aqui. Bem-vindos a mais um conto dos quatro cantos. Dessa vez não faz parte da terceira temporada, mas faz parte da nossa série de especiais aqui no podcast. Dessa vez é um especial do SummerSlam. Eu acabei de derrubar um monte de coisa aqui em casa, então você não repara no barulho e continua aí com a gente. E nesse especial do SummerSlam, que não vai ser o único, eu espero, não vai ser igual a WrestleMania que eu fiz um especial do Ray, eu não fiz uma porra nenhuma. Eu espero conseguir fazer mais especiais desse gênero Então a gente vai começar com um lutador que eu gosto pra caralho Um lutador que pra mim é um dos melhores de todos os tempos Pelo menos na WWE, mas eu acho que dá pra botar ele pelo menos num top 50 De melhores de todos os tempos Aí você pode falar, porra, mas top 50, é muita gente falo, Cara, tem trocentos lutadores em 618 mil países aí Então é foda, tá ligado? A gente fala, ah, ele vai estar no meu top 10. É complicado. Eu acho que estaria no meu top 10. Mas é uma lista complexa, depende muito dos seus gostos. Enfim, hoje a gente vai falar sobre três lutas do Bret Hart dentro do SummerSlam. Na última edição que a gente falou de SummerSlam, a gente falou do Bret Hart também, que foi a luta dele contra o British Bulldog. E hoje a gente vai falar de mais três lutas desse mocinho de Calgary, que é um rapaz, né? um rapaz simpático, agradável, não se mete em polêmica, não, não fala bosta por aí. É um homem calmo, um homem posturado, gostoso, tal qual o bandido mal, né? Vamos escolher em quem você vai sentar primeiro. Mas é isso, vamos falar de três lutinhas. A primeira luta que a gente vai falar, deixa eu pegar minhas anotações aqui, é... A do SummerSlam de 1991 contra o Mr. Perfect Mr. Perfect que à época era o campeão intercontinental da WWE Como você pode ver, o Bret tem uma boa história com o título intercontinental Duas lutas, duas das maiores lutas dele na carreira são pelo título intercontinental Que são justamente a luta que eu falei na última vez contra o British Bulldog E essa luta agora que eu vou falar hoje contra o Mr. Perfect, que é um combate assim, sensacional por vários motivos. Eu acho que quando a gente vai falar de lutas antigas dessa maneira, a gente tem que ter um certo cuidado para tentar transpor não só a visão que existia de luta livre na época, mas também mostrar o porquê que ela foi importante e por que ela funcionava na época e porquê que ela é uma grande luta. Eu estava falando isso com o Chavas esses dias... É, quando eu fiz o, a edição do conto sobre o Bridge Bulldog contra o Hart Ele veio me falar, pô, parabéns e tal E falou, ó, oh, não é um negócio que eu dou muita atenção Esse Tipo, de luta não é uma coisa que eu gosto eu chato, acho, acho chato pra caralho Mas ficou legal E eu sempre tento fazer isso Sempre tento trazer um pouco Porque eu gosto de luta velha, tá ligado? Eu, é um negócio que, que me agrada Essas lutas... Mais lentinhas, essa estética tal, os golpes. É uma parada que eu gosto. Não tem o que fazer. É, tem minha preferência ali. Eu acho que muitas vezes quando eu vou pegar coisa pra assistir, eu pego luta velha mesmo. Porque eu não sei. Acho que a narrativa, o, os golpes, o jeito de bater, o ringue, sei lá, tudo me, me traz uma boa sensação. É um tipo de conteúdo que eu gosto de ver. É, acho que eu consigo traçar paralelos dessa época com coisas de agora. Mas enfim, a gente tem aqui dois caras que são brilhantes no ringue. É, o Bret Hart é chovendo molhado, né? O Bret Hart é falar... Pô, o Bret Hart é foda. É tipo falar que chuva molha e que a Airfryer funciona. É, eu tô pilhado na Airfryer porque eu ganhei uma esses tempos. Ganhei da minha vovó. Muito obrigado, vovó. E... E agora tudo tudo que eu vou falar é air fryer, novo, voltei para Air Fryer, tinha uma em casa me mudei e agora um outra air fryer. E inclusive, falando em air fryer, falando em vovó, falando em falar, esse episódio aqui é dedicado à minha amiga Aline, grande Aline, gloriosa Aline, filha do Satanás, que é uma grande fã do Bret Hart aí, apaixonada pelo esse homem. Então fica aí dedicado a ela. Enfim, esse pay-per-view de 1991, se eu não estou enganado Não, estou enganado, eu já ia falar bosta Eu ia falar que ele aconteceu em Chicago, mas em Chicago vai ser o próximo Esse de agora, de 1991, foi no Madison Square Garden, no dia 26 de agosto Madison Square Garden, que caso você não saiba, caso você é menino novo Rapaz, simpático, agradável, que perde seu tempo com bobagem É uma das principais arenas do mundo e porra, você fazer qualquer coisa no Madison Square Garden é do caralho Então eles pegaram e fizeram esse Summerslam E cara, o Bret Hart e o Mr. Perfect te dão uma aula de como construir uma luta com pouca coisa assim. Eles fazem coisas simples, lógico que são lutadores muito fodas Então o simples dele não é o meu simples e o simples dele não é o simples da época Principalmente se você pegar os Batoré que estavam em... Evidência naquela época da WWE assim, Se você pegar o main event Desse evento As principais lutas Desse evento foram pegar aqui pra você Hulk Hogan e Ultimate Warrior Contra Triangle of Terror Sgt. Slaughter, Gang Agent E Mustafa, quando é o Mustafa Então você vê aí o nível O nível Dessa parada E o Special Referee era o Seed Justice que depois viria ver, virar Cycle Seed ou Seed Vicious. É, a gente teve aí uma luta também do Big Bossman contra o Mount. A gente teve Virgil versus Ted DiBiase. Virgil que, infelizmente, eu vi lutar e é uma das piores desgraças que já pisou num ringue de luta livre. O Virgil é ruim demais, cara. Ruim demais. Então, você tem aí esse tipo de gente no, no ringue. Lutando e no meio dessa bagunça, dessas merdas, você tinha algumas lutas legais, alguns caras bons lutando, e aí isso inclui o Bret Hart e o Mr. Perfect. Foram a terceira luta da noite. Essa luta durou 18 minutos, foi a luta. Mais longa da noite, a segunda mais longa, foi a luta entre o Virgil e o Ted Biasi, para você ver o terror que é viver, que é estar vivo, que é respirar, que é ter uma existência. Mas essa luta ela é longa por um bom motivo. A história da, dessa luta é muito bem contada. E a história é simples, é uma das histórias mais simples que tem, que é puramente a técnica. O sharpshooter, nessa época, ele já estava sendo posto como um golpe muito letal, então era o Sharpshooter, era pegar e acabou, não tinha escapatória e isso foi mudar só muito mais para frente, inclusive a gente vai chegar no ponto em que isso muda, mas a, a luta ela se baseia muito na esperteza do Mr. Perfect em tentar vencer a técnica do Bret Hart. Mister Perfect, como diz o próprio nome dele é praticamente perfeito, cara, e ele realmente era muito absurdo no ringue, assim, ele fazia as coisas com uma graciosidade. Eu acho que é um dos poucos wrestlers que você pode falar que é gracioso, porque hoje em dia existem muitos lutadores que são mais leves e mais fluidos dentro do ringue. Mas eles são mais leves por natureza, assim, eles têm o um corpo mais leve, eles têm outra construção física. O Mr. Perfect era um lutador pesado, era um heavyweight que Talvez não, não um heavyweight clássico Não um Hulk Hogan da vida Mas ele era um lutador mais pesado Que se movia e fazia tudo Com uma facilidade Inacreditável Então ele era um Arounder muito carismático Extremamente carismático Que conseguia Vender uma luta Fazendo coisas incríveis E cara... Te convencendo que aquilo que ele tava fazendo é fácil, tá ligado? Então parecia mole. E o Bret Hart é isso, ele não... O, talvez ele lute fácil, né? Ele luta, às vezes você até olha e fala, ah, isso é simples. Mas o Bret Hart, ele traz esse... Verniz de... Técnica, de... Essa coisa, essa maestria. É como você vê um cara tocando piano... É, faz, dando uma masterclass de piano E você sabe que aquela porra é difícil Ele toca e você vê e fala Caralho, ele faz isso com uma facilidade absurda Mas Tu olha e fala, pô, isso deve ser difícil pra caralho E é isso que o Bret Hart faz nessa luta Ele ainda não era o Bret Hart O grande, glorioso Inclusive a música dele ainda era diferente Não tinha a parte do meio Ainda não era uma, uma música tão pica depois, e aí, depois ele começou a andar de jaquetinha E aí, cara, quando chega a jaquetinha de couro é o, é o momento. Aí, nessa época, se eu não me engano, ele tinha jaqueta jaquetinha rosa. Era, jaqueta jaquetinha rosa. De couro também. Mas depois ele entrou a jaquetinha preta e aí não, não houve limites, né? Ele trocou pra roupa preta e houve limites. Inclusive, falando de roupa, nessa, nessa luta tem uma coisa interessante. Que o Bret Hart, ele rasga a roupa do Biru Biru. E o Mr. Perfect fica com uma alça só a luta inteira. Que é muito esquisito, mas... Eu não sei nem se foi planejado, mas funcionou bem E nos comentários a gente também tem o Rod Piper Que já teve uma field com o Bret Hart Se eu não me engano, eles tinham lutado pelo título intercontinental Ou iriam lutar pelo título intercontinental depois Eu vou procurar aqui agora intercontinental title. O bom é que meu microfone, toda vez que eu vou digitar, ele fica balançando né Aí fica legal pra caralho Mas intercontinental title, Bret Hart versus Rod Piper, porque eles lutam na WrestleMania 8. Aí fica a dúvida, a WrestleMania 8 foi antes ou foi depois disso aqui? Porque é, é interessante você ver o que vira, né? O que para onde para onde vai a, a vida? E não é depois disso aqui, então. Ele vê o Bret Hart ganhar e nessa luta ele tá do lado do Bret Hart. E aí na WrestleMania 8, no ano seguinte, ou seja, na WrestleMania logo após esse SummerSlam, a gente tem Bret contra Rod Piper. Rod Piper que era o campeão intercontinental, não sei de quem que ele ganhou, talvez o próprio Bret. E aí rola a luta na WrestleMania. Essa luta, ela é uma luta muito simples na sua. Na sua. Enfim, foda-se, eu esqueci a palavra que eu ia falar. Mas é uma luta simples pra caralho. Não tem grandes frufrus, não tem grandes arrobos, não tem uma carga dramática gigantesca. É só uma luta entre dois caras que são muito bons. Então agora, por exemplo, um Highlights, o Brett meteu um crucifix. Ele tinha aquela coisa do Collar, né? O Bull Tie Up. Que era muito legal. ele Não, era o, o Headlock. O Headlock dele era muito eficiente, tipo... Ele era um cara que conseguia... Cantar muitas coisas da luta só com o headlock Como o Shawn Michaels fez naquela luta contra o Angle na WrestleMania é, Muito do drama da luta vinha daquilo E o Mr. Perfect fazia tudo que o Bratch conseguia atacar nele é, Parecer incrível Então o Bratch estava deitado no chão e dava um coice de mula Sabe o que é coice de mula? Que o cara dá com os dois pezinhos assim pra cima Ele dava um desse o, o, o Mr. Perfect saía girando o Bret Hart ia dar um clothesline no Perfect pra fora do ring. E o Perfect girava, fazia altas piruetas, voava. E o Bret, quando ele cai, apesar do selling dele ser muito bom, o Bret cai pesado. O Bret, ele cai como se ele estivesse machucando. O Mr. Perfect, não. Ele cai como se ele estivesse num filme, num, num teatro. É uma coisa mais lúdica. E é muito bonito, cara. Eu sou muito fã do, do Mr. Perfect. Ele tem aquele golpe que a Natália também dá. Que é o cara tá sentado e ele vai... Dá uma cambalhota por cima da cabeça da pessoa E puxa a cabeça da pessoa E sim, eu usei a Natália de exemplo Porque eu gosto muito da Natália. E como a gente tá falando da família Hart também, né? Ela é filha do Jim Anvil ah, vale, vale a menção, menção. Por falarem de Jimmy Anvil Só acabando essa luta aqui O Bret Hart consegue dar kick-out De um Perfect Plex Que não tinha sido feito Pelo menos segundo os comentários até então e a gente vai ter essa repetição de coisas que nunca tinham acontecido na luta contra o Undertaker, que eu vou falar, que é a luta de 97, que eu já citei aqui no Conto dos Quatro Cantos, no episódio de Field entre Undertaker e Shawn Michael. Se você não ouviu, vai lá ouvir, que é muito bom, um dos meus orgulhos aqui do conto. Mas a gente tem aí o Bret Hart quebrando essa hegemonia do Perfect Plex. E conseguindo, na raiva, e você vai vendo que a raiva do Bret Hart vai subindo durante a luta, e ele vai conseguindo sobrepor todas as táticas do Mr. Perfect. Ele bate no manager do Mr. Perfect, que é o coach. Ele dá um suplex no Mr. Perfect logo após o gorila... O go... o go... o go... o caralho! Nossa, eu tive uma câimbra mental, ó. E gorila. Não consigo falar gorila, eu ia falar golira. E aí eu tive uma câimbra mental aqui, eu peço perdão. Eu, eu acabei de tomar uma garrafa de chocolate... E isso não deve fazer bem pra saúde, então é por isso que eu tô assim Se eu tivesse tomado a garrafa de água A garrafa de água refrescante gelada, não estaria assim Mas como eu tomo a garrafa de chocolate Que eu não sei nem o que tem na composição Nem se é leite com chocolate só, deve ter um monte de merda junto Mas não me interessa, eu adoro chocolate Então chocolate, se você quiser me patrocinar, mande chocolate aqui pra casa Eu aceito ficar com diabetes se eu puder tomar chocolate de graça mas o, o Gorila Monsoon, ele fala, logo antes do suplex do Bret Hart, ele solta a gloriosa Here Comes Suplex City, então sim, ele manda um suplex city no auge de, do cu de 1991, o que é muito bonito. E aí o Bret vai dar o suplex da Backbreaker, amassa o Mr. Perfect, dá aquele elbow, diving elbow drop que ele dá na, da Top Rope, não é um elbow drop por si só, mas ele consegue né, levar a luta disso, isso acaba tomando um low blow do do Mr. Perfect e aí a luta caminha para o final, depois que ele bate no coach e o e acaba recebendo o um low blow do Mr. Perfect o Mr. Perfect começa a dar leg drops na área do, da pelvis dele não, é, não chega só um low blow porque senão o é um juiz, né, o world Habener de gravatinha borboleta teria desqualificado ele, mas não acontece, ele começa a dar esses golpes, e em um desses golpes o Brett trava a perna do Mr. Perfect, deitado, e deitado, o filho de uma puta, clica com um o sharpshooter, cara, isso é demais. E aí quando ele levanta, já, já levanta o Mr. Perfect já, já desistindo, nessa época não se dava até paute a desistência era no gogó mesmo, eu não sei, quando dizem, já ouvi boatos de que, a primeira vez que se deu tap out, o tap-out, o tap-out foi inventado dentro da Luta Livre na, na ECW por causa do test, porque o test Mission não daria pra você dar tap-out, então não daria pra você falar, então o cara daria tap-out, foi uma ideia do test, Mas isso é rumor, eu não tô confirmando nada disso aqui, tá? É só um, um boato que eu ouvi dizer, eu não sei se foi o primeiro tap-out da Luta Livre, mas você você pode pode procurar aí e ver uma explicação estou procurando aqui é, mas não 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 sei tá bom eu o legal é que eu, eu botei aqui e aqui apareceu a promoção Just tap out tem um vídeo no youtube falando de history of tapping out talvez seja bom não sei de um canal chamado Dave Knows Wrestling. Nunca vi esse filho da puta na minha vida. Se for legal, é legal. Se não for legal, é uma bosta. Beleza? Beleza. Enfim, Bret Hart dá esse golpe maravilhoso. Ninguém nunca escapava do sharpshooter. E aí ele ganha a luta, ganha o seu Intercontinental Title. E vai aí conquistar grandes coisas. Vai levar a vida como quem não quer nada. A vida de glórias e de, porra, de sodomias e e alegrias e, e gorromices e, e é isso uma vida maravilhosa a vida ali parecia que era só uma festa para ele naquela hora ele olhou e falou pô a vida é uma festa viva a vida é uma festa olha que ele foi ele ficou com esse título do Intercontinental até janeiro de 92, vamos ver. Em janeiro de 92, para quem que ele perdeu, não? Isso aqui é o Tech porra. Graças ao nosso advento do nosso Cade Match. Tem aqui, ele perdeu para o Demount. Que porra é essa? Ele perdeu um House Show para o Demount. Ele fez inúmeras defesas. Aqui, ó, ele fez 16 defesas. Não, talvez 15 defesas. E na 16, ele perde para o Demount. Num house show em Springfield, Massachusetts E Massachusetts. aí yeah, ele já tinha defendido contra grandes Contra Ted e contra o próprio Malt Contra Barry Horowitz Ele perdeu uma luta por count-out contra o Rick Flair, Num superstar da vida E... é, não defendeu contra grandes não Defendeu contra uns mundos mole E teve umas lutas com os nomes grandes Mas nada muito grande e aí em 91, ele, em 92 ele recupera esse título e vai ficar com esse título até agosto. E em agosto ele perde o título pro British Bulldog. Numa luta que a gente já falou aqui, correto? Aquela gloriosa luta no Wembley. Que é antológica. Se você não ouviu esse episódio, ele tá logo aqui atrás, você pode ver. E aí pouco tempo depois, em outubro, dia 12 de outubro. Ele vai e ganha o título da WWF, do Ric Flair, num house show, numa luta que durou 26 minutos. E aí ele vai segurar esse título até a WrestleMania 9, quando ele perde pro Yokozuna. E aí o Hulk Hogan vai e ganha do Yokozuna e o resto é festa. Mas enfim, entre idas e vindas da vida e do universo e tudo mais, ele acaba voltando pra essa rota do WWF title, pro Intercontinental title eu acho que ele nunca voltou, pelo menos que eu tô vendo aqui, nunca voltou, foi o último título mid-carder dele na WWE depois é... mentira, mentira, ele foi teve um reinado, um reinado, né ele, ele foi campeão da, da United States em 2010, mas essa, não vou contar essa porra ganhou do Miz e tal, mas ele foi o último título mid-carder dele dentro da World Wrestling Federation, depois ele veio só ganhando títulos mundiais, quando ele foi para a WCW ele ganhou aí o título United States, ganhou o World Heavyweight, mas nada muito longivo que a WCW era putaria nessa época, mas enfim, ele acaba chegando na rota do WWF Title, tem essa derrota para o Yokozuna e vai voltar a rota do WWF Title quando ele ganha a Royal Rumble. E ele ganha não definitivamente, ele não ganha cravado, ele não ganha, pá, ganhei, foda-se. Ele ganha junto com o Lex Luger, o que é a loucura. loucura. Aquela a loucura, sabe? Eles se eliminam e aí vai os dois pra WrestleMania. Inclusive, quando eu vi Batista e John Cena fazerem o mesmo no na, Royal na, na Rumble 2005... E eu não vi ao vivo, eu vi isso retroativamente. Lógico, tudo isso eu vi retroativamente, gente. Comecei a ver o em 2008. 2008 pra frente eu vi tudo certinho. Tinha na época da pandemia. Mas de antes é tudo retroativo. Até porque eu tenho 25 anos, porra. Não tem como ver essa porra na época. É... Mas enfim, ele acaba... Ganhando a Royal Rumble junto com o Lex Luger. E os dois enfrentam o Yokozuna na WrestleMania. E na WrestleMania 10 ali no Madison Square Garden, onde ele fez essa grande luta contra o Mr. Perfect, ele ganha o WWF Title e vai, num reinado muito melhor do que o outro, defendendo contra caras muito melhores, ele vai enfrentar o próprio irmão... No SummerSlam 94 Lembrando que nessa própria WrestleMania 10 Ele enfrentou o próprio irmão Foram duas lutas Cada um lutou duas vezes se eu não me engano Então o Owen lutou contra o Brett Na WrestleMania 10 E ganhou do Brett Ganhou uma luta muito foda É muito foda essa luta é, Deixa eu ver aqui se o Lex Luger lutou duas vezes Ou se ele lutou uma só Uh, não, acho que ele lutou uma só Até porque o Lex Luger é ruim pra caralho Então se tivessem botado ele pra lutar duas vezes Seria um, uma tragédia Uma vez já é uma tragédia Então, porra Duas vezes é complicado Então ele lutou contra o Yokozuna E perdeu O Special Referee da luta foi o Mr. Perfect E aí na, No Main Event O Bret ganha do Yokozuna O Special Referee era o Rod Piper Que a gente acabou de comentar e eles acabam se enfrentando, se enfrentaram na WrestleMania anterior, duas WrestleMania anteriores, e agora ele era o Special Referee, e nesse reinado, após perder pro próprio irmão na WrestleMania, e aí no final da noite ganhar o título, o que é muito legal inclusive, né, o cara é, perde uma luta e depois vai ter a volta por cima, acho que é uma coisa que a gente viu com o Rollins aí no Cashin, e que se vê muito em... em... Em pay-per-views agora que as pessoas fazem caixinha às vezes elas acabam. Quando estão com a maleta, perdem uma luta e acabam ganhando e tal. Mas ele vai enfrentar o próprio irmão numa Steel Cage Match. No SummerSlam de 1994. Cara, essa luta. Eu acho que ela muda o paradigma que a gente tinha. Do que era uma Steel Cage match dentro da WWF. E eu digo isso por quê? A gente tinha. A gente não, né? Eu não tinha nada. Eu nunca tive nada. Minha vida. Ah, eu vou. Ser... Não tive. Não tive. Não vou, não vou entrar nessa. Mas existia dentro da WWF uma sequência de lutas Steel Cage. E geralmente não eram lutas boas. Tá? Então, o que, que você tinha ali dentro das lutas de Steel Cage da WWF? Você teve um Hogan contra King Kang Band, que é uma merda. Você tinha até o próprio Bret contra Shawn Michaels, que era uma luta legal, mas não era nada demais. E você teve outros combates Steel Cage que não chegavam nesse nível tanto de agressividade. Talvez agressividade ali, quando você fala de sangue dentro do ringue, aí você tinha uma brutalidade maior ou uma impressão de brutalidade maior, porque existe isso também, a gente chega e fala de brutalidade dentro do ringue, a gente já pensa em sangue, e não necessariamente o sangue vai te passar essa, eu ia falar crueza, mas não é crueza, o sangue não é a... o único denominador comum da violência, até porque você tem vários tipos de representações da violência e não necessariamente o sangue precisa ser uma delas para você mostrar que a parada tá séria ali e que o esforço é grande, que a raiva é grande então você tem dentro dessa luta uma demonstração de violência e de uma storyline que envolve família, que envolve a bloodline da época de uma maneira que eu acredito que não se via, porque são dois lutadores extremamente atléticos, nessa época o, Bert, o Owen Hart era o King of Hearts, porque ele ganhou o King of the Ring, e como todo mundo que ganhou o King of the Ring ele tem que mudar de gimmick, e então ele era o King of Hearts, já tinha ganhado do irmão na Wrestlemania, mas era sempre visto como o segundo Hart e até hoje é visto como o Hart menor o... era um o irmão mais novo mas era visto como o Hart secundário porque o Bret era campeão mundial e o Owen nunca chegou lá e infelizmente isso se tornou fato quanto a morte do Owen é... que tirou de... da vida a chance de ter o Owen Hart como um campeão mundial o que é uma tristeza porque se existe uma pessoa que merecia um título mundial e e um reconhecimento enfim, era, era o Heart, mas a gente tem nessa luta uma carga dramática muito maior do que a da última porque você tem essa storyline que é muito pessoal é uma coisa que você consegue se identificar facilmente porque briga de família é uma coisa que você consegue se identificar facilmente família briga e essa era uma dinastia não é como a dinastia Anuai que foi se formando do, é, na frente dos olhos das pessoas Mas como eu posso dizer Você tem ali dois grandes expoentes E alguns outros Nomes que não se relacionam Não se relacionam por nome Porque assim, você tem na Família Noir o The Rock é, Que é, Pode ser É, é citado como né, Primo de todo mundo Todos são primos, então você tem ali o The Rock Mas o The Rock não se conversa com o Yokozuna entendeu? Acaba se conversando com o Rikishi, acaba na, na, na época ali, mas você não tinha uma família inteira que se denominava com o mesmo sobrenome, então é como se todos os, os Anuai que já passaram pela WWE fossem Uso, entendeu? Então pensa assim, todos aqueles... Da, da, da família da grande família samoana que passou yokozuna umaga rosei a puta que te pariu rikishi entendeu toda essa galera o afa o sika todos fossem usso afa usso sika usso jay usso solo usso uh, entendeu Acho que eu me fiz entender. Então, toda essa galera com o mesmo sobrenome. E a família Hart era assim. A Hart Dynasty era, era mais ou menos assim. Você tinha um grupo que sempre foi um grupo coeso. Sempre foi uma dinastia da Luta Livre. Uma representação do que era o primor da Luta Livre. Então, você tinha sempre o Stu na, na beira do ringue ali assistindo. Com a cara de que parecia que tinha acabado ter um AVC, mas tudo bem. Você tinha... O, o próprio Owen, o Bret o Jimmy Você tinha o Dynamite Kid Você tinha o British Bulldog Então você tem ali uma dinastia Sem contar os outros irmãos que aparecem nessa luta Isso é muito foda, cara Isso é do caralho Porque no ringside, nessa luta Que não é o main event, inclusive, do, do show O main event do show é Undertaker contra Undertaker ou, né, Na época do fake Undertaker E... Essa luta não chega a ser o main event do show. Eu acho que ela é Deixa eu checar aqui rapidinho pra gente não carecer de fontes, o que seria muito triste carecer de fontes. Mas se eu não me engano, ela não tá nem perto do evento principal. Ou ela é a antepenúltima, mas eu acho que ela não tá perto do evento principal não. É... não, não é a antepenúltima mesmo. É que tinha tem tanta tanta luta maluca nesse show que eu achei que ela era mais mais antes. Mas não é, ela é o pré-main event, o main event é Undertaker contra Undertaker. E assim, eu acho que essa luta foi boa ela ser o pré-main event, porque aí ela teve um tempo do caralho. E graças ao bom Deus, Senhor Jesus Cristo deixou pouquíssimo tempo para Undertaker contra Undertaker. Porque se eu não me engano, novamente carecendo de, de, de fontes, Brett, o Brett e o Owen esticaram a luta para caralho. Sabe? Era, era pra eles terem tido um tempo. E aí eles tiveram outro tempo. E... E acabaram, tipo... Gastando muito mais tempo do que... Do que... Deveriam. Na visão que eu digo dos bookers. Não deles, né? O, o tempo da luta é perfeito, cara. E pra mim essa é uma das lutas perfeitas que o Brett fez na carreira. É, é uma luta mais lenta. Então se você for assistir... Cara... Se Tu não gostar desse tipo de luta, provavelmente tu vai se chatear, vai achar um saco, porque é isso, é devagar, é bem devagar. Não é uma luta correria. Mas eu acho que a luta tem momentos muito primorosos, porque é o que eu tava falando antes. São dois caras que sabem do riscado, tá ligado? É o Arlindo Cruz e o Zeca Pagodinho cantando cantando samba. Como que chamava aquele porra Pagode Alto. Sabe? Acho que é Pagode Alto, né? Não tem, tem. Tem um nome, né? Pagode Alto. Partido Alto. Imagina uma competição de partido alto entre esses dois. Então é isso. E aí é dois caras que sabem. Sabe do partido alto que estão fazendo a deles, e assim, podia ter tomado quanto tempo eles quisessem, mas é uma luta que ela não engata, ela não é, quer dizer, não engata, usei o termo errado, ela não flui rapidamente, é uma luta mais lenta, é uma luta mais demorada, ela é mais sofrida, e eu acho que faz muito sentido ela ser sofrida, não, não digo que você tem que sofrer para assistir a porra da luta, não é isso que eu quero dizer, eu acho que ninguém tem que sofrer, Pra assistir luta nenhuma. Se você não gostar da luta, você sempre pode passar. Ah, mas como assim você não gosta dessa luta? Que é um clássico. Pô, foda-se. Não... Ninguém, ninguém é obrigado a gostar de nada, beleza? Vamos, vamos partir desse pressuposto. Ninguém é obrigado a gostar de nada. Ninguém é obrigado a gostar. Ah, é porque é o Bret Hart, porque é o Owen Hart. Pô, podia ser Jesus Cristo lutando. Não é obrigado. Inclusive, nessa luta falando em Jesus Cristo, tem uma luta muito legal da Bunacano contra a Londa Braze, Blaze. Contra a Maduza, porra. E... Elas lutam. É muito legal, né? Luta de mulheres que lutam. E aí a gente tem ali o inversus Brett. E, novamente, o que, que eu tenho que falar? que eu tô me enrolando aqui pra falar. O paradigma da, das Steel Cage matches da WWE que eu falei antes. Então a gente tinha lutas que eram muito bobinhas. Eu acho, pelo menos, que eram lutas muito... Não sei se chega a ser pueril, mas não tinha pra mim um senso de urgência na WWE, assim, as lutas Steel Cage elas tinham muito mais um caráter de deixar pra fora quem você não quer que entre o que é muito justo, né, faz todo sentido do mundo, e no caso dessa luta você tinha aí a Heart Family, né, toda a Heart Foundation não podia entrar, então você tinha o Jimmy, o Jimmy Avel, o Nightheart torcendo pro Owen Você tinha o British Bulldog torcendo pro Brett Você tinha a, a esposa do, do British Bulldog e irmã do Brett ali Você tinha todo o resto dos irmãos, você tinha o pai Todo mundo ali uh, vendo a luta, mas ninguém podia interferir E aí eu não sei, eu não vi nenhum vídeo sobre, então peço desculpas inclusive, falta de preparo meu mas eu não sei se existiu ali uma, uma coisa pré da luta pra eles que, tipo, rolou interferência e precisaram botar um cage. Mas eu acho que a estipulação em si é muito interessante. Porque logo depois, depois de, de muito tempo, você vai ter ali o, o Owen custando o título do Brett, o negócio de jogar a toalha então a família sempre interferiu, acabou interferindo nas lutas um dos outros, eu vou aqui mostrar pra vocês, só falar aqui as lutas que a gente teve antes de Brett contra a Owen, inclusive assim, fa falando de Brett contra a Owen é... não é que depois deles veio o primor da luta livre, o primor do do riscado, assim, caralho, só teve lutão é... Steel Cage, não, não, não é só que eu acho que nunca teve uma luta com uma carga dramática até então que envolvesse a jaula e fizesse da jaula um prop de demonstração do que era o que eles estavam sentindo porque é isso toda vez que o Brett ia escapar e o Owen pula atrás dele com desespero, e é um pulo cara, é um pulo cinematográfico, é aquele pulo gigante, sabe, é um pulo de um lado do ringue pro outro, esticando os braços, e eles se seguram pela roupa, pelo cabelo, eles se seguram atravessando a jaula, sabe, de qualquer forma possível, então, passa muito essa sensação e essa ideia de que um não quer perder, um não quer perder, o outro não quer perder, é uma luta que os dois, como diria o grande Paul Heyman, os dois é, precisam ganhar, e nenhum dos dois pode se dar o luxo de perder. Então, você já tem a luta começando com uma porradaria pesada, e é uma luta de porrada, assim, apesar de serem dois técnicos absurdos, é, é uma luta de soco na cara e muito mais crua nesse sentido do que são as outras lutas dele. Você tem ali é, soco e enforcamento e, e porrada mesmo, porrada de mão fechada, de um jeito muito mais entre aspas, na estética da época, brutal do que você teria é, até então na, na WWF, tá? Não tô falando em outros lugares, porque aí se você for pegar um, um Ric Flair contra contra o Dusty Rhodes, ou Ric Flair contra o Harley Race, aí é, uma, aí é outra parada, tá ligado? Ali é outra luta livre, que tinha outra estética, que já conversava com o Japão, e tinha outras ideias Não que o Betty, o Owen e toda a família Hart Não tivesse essas influências Mas a WWE não queria essa estética Era uma coisa mais pueril mesmo Só que você ter isso dentro de uma storyline familiar Cara, eu acho que é fantástico E eu acho que o trabalho que eles fizeram é fantástico Eu sei que vocês são tarados por estrela Então sim, o Meltzer deu cinco estrelas pra essa luta Eu quero que o Meltzer se foda Eu não ligo e todo mundo que dá estrela aí pra luta... Tirando o Joker, eu quero que vocês se fodam também. E o Vini, que o Vini também dá, dá, dá estrela pra luta. Então, tirando vocês dois, eu quero que vocês se fodam. Eu não me importo. Ah, eu dei mil estrelas. Foda-se, pão o seu cu. Não me interessa. Mas é uma luta realmente gigante no que se propõe a fazer. O final é antológico. é O Jim... É, Nightheart invadindo o ringue. Eles batendo no Bret. E aí a família toda tentando entrar na jaula. Eu acho que devia ter uma devia ter uma luta similar do, do Jay contra o, o Roman Reigns eu acho que se fosse pra acabar o Finish the Story tinha que ser dentro do Steel Cage e talvez eles façam isso numa na War Games mas apesar de ser War Games com uma luta, dois caras em dois rings, é, pra mim é um pouco um pouco de putaria, tá ligado? tem um ring pra cada pessoa mas fica aí, eu acho que seria um lugar ideal pra acabar isso Apesar que hoje em dia, a WWE usa a, a Hell in a Cell para fazer esse tipo de coisa. Então, acredito que hoje em dia seria uma Hell in a Cell, que os dois já participaram. Mas, pra mim, esse é o arquétipo, é a luta arquetípica de fio de familiar e de desespero. Então, é o... cara, é a simbolização do... do simbolização, acho que nem existe... Mas a representação, peço perdão. Pô, e o Mike Chiodo, eu tô vendo aqui, tava com um mullet muito bacana nessa época. Um penteado muito interessante. Não sei se é o Mike Chiodo, tá? Mas parece ele. Se foi ele, show de bola. Se não for... Aí, paciência. Mas tava com um mullet bem legal. E essa luta é a representação do Owen tentando sair da sombra do próprio irmão. Valendo o título da WWF, valendo o prêmio mais cobiçado da luta livre até então, junto com o título da NWA e WCW e ele não consegue ele tenta ele pô, faz de tudo, eles se batem eles se matam, eles se dão sharp shooter, eles se dão um golpe atrás de golpe atrás de golpe, é suplex de cima da jaula é um jogando o outro que joga o outro é os dois se dando porrada e se pendurando e, e caindo nas cordas e eu acho que tem uma coisa muito legal que eles fazem que eu acho fantástico às vezes o cara... Você tá dando porrada no cara e o cara cai. O seu adversário cai. E ao invés dele ficar ali lá em cima da jaula esperando... O adversário levantar pra tirar ele da jaula... Tipo, eles faziam uma parada que era muito legal. Porque como eles estavam cansados ali... Às vezes o cara tava... Tava trocando porrada. Então você derrubava o adversário. Mas o... Você mesmo escorregava e caía na corda e tal. E essa parada de pular os pulos muito altos... Pra tentar sair o mais rápido possível... Essa luta tem um sentido de urgência maravilhoso. Eu tô começando a ficar mais empolgado do que eu deveria. Então, eu vou acabar por aqui essa luta. Eu acho que essa luta é uma luta primorosa. Se você não tiver paciência pra assistir, não precisa. Tá bom? Não precisa, gente. Fica tranquilo, fica na paz. Fica com a minha bênção. Você não precisa assistir. Não é... Ai meu Deus do céu, vou ter que sofrer para assistir, não, foda-se, ah não gosto, foda-se, tá tudo bem gente, tá tudo bem, a vida é linda, essa luta foi em Chicago, essa aí foi em Chicago, o pior lugar do planeta, porque eu odeio Chicago, acho um público chato pra caralho, não odiava Chicago por culpa do CM Punk e do público de Chicago, eu odeio Chicago, e, 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 foda-se Chicago. Não quero saber de Chicago, não gosto E todo mundo que veio de Chicago também vai tomar no cu Mentira, eu não conheço muito Só, só o Al Capone É o único cara legal de Chicago Mas é isso A gente teve essa luta, o Brett ganha No final que é incrível assim, Ele se pendura ele, Os dois estão conseguindo sair da jaula E aí o Brett Consegue ter uma vantagem maior E eles tentam sair ao mesmo tempo só que o, o Owen acaba ficando com a perna presa na jaula. Então, eles estão ali saindo. Eles dão... rolam um, um Russian Leg Sweep. E eles caem pra dentro do ringue antes. Então, eles já estão bem machucados. É um, um dos spots mais brutais da luta. Já tinha rolado Sharpshooter e os caralho. E aí, eles dois estão tentando sair ao mesmo tempo. Estão quase. E aí, o Brett consegue uma vantagem. Eles começam a bater um a cabeça do outro na jaula. O Owen cai... Só que ele fica pendurado de ponta cabeça por uma das pernas, a mão quase tocando o chão. E aí o Brett pula e ganha a luta. O delírio é um pop maravilhoso. Pô, a gente sonha com esse pop em todo final de luta. É o pop do mundo das ideias. E... Ele ganha. Ganha porque é foda. E essa luta é fantástica, acho que é uma demonstração do quão habilidosos esses dois eram e tiveram carreiras abreviadas pela burrice humana, que os seres humanos são, são uma merda e a gente depende dos outros e isso é pro bem e pro mal todo mundo que lutou contra o Brett eu acho nessa época, saiu melhor do que entrou e ele conseguiu fazer todo mundo parecer melhor e ser melhor efetivamente e o Owen era desses lutadores tem aí um, um, um terrível acidente ali com o Stone Cold que eu acho que é uma coisa que sempre puxam e é bizarro um, pode acontecer com qualquer um e infelizmente aconteceu com um dos maiores mas é, é enfim, a dependência ah, no outro é pro mal também porque enfim, gerou o bizarro e é, desgraçado acidente do Owen que custou a vida dele e tem o acidente também do super kick do Goldberg. Que custou a carreira do Bret Hart. Não que ele tivesse tendo uma passagem gloriosa pela WCW. Não, mas assim... É uma má fase. Acontece. Acontece. Má fase é... É de lei. O, o bizarro dessa luta, no final dessa luta. É que o... O Night Hart vai atacar o British Bulldog. E ele não só dá um, um porradão nas costas dele. Como acaba batendo... No Beach Bulldog e na, na esposa dele, que eu não lembro o nome. que eu vou ficar chamando ela de esposa do Beach Bulldog. que vai ser uma babaquista do caralho. Beach Bulldog. Wife. Diana Hart. Gloriosa Diana Hart. Escritora, hein? Escritora. Escreveu. A mulher escreveu. Tem 59 anos de idade. Filha de Stu e Ellen Hart. Muito bom. Parabéns aí, gata... Show de bola. Em 2016, ela soltou um, um livro chamado Heart Still Beating. Pro Wrestling Save My Life. Heart Family Documentary. Ah, é um documentário. Que legal. Maneiro. Enfim. Vamos para a última luta do, do episódio. última luta do episódio que eu já falei aqui. Ó, só vou falar um pouquinho porque eu acabei de ver. e Enfim, eu já falo mais dela no episódio sobre Michaels contra Undertaker, quer dizer eu dou uma pincelada nela. A luta de hoje ah, para acabar é Undertaker contra Bret Hart pelo título da WWF em 97, luta da qual sairia a feud Undertaker contra Shawn Michaels que vem a ser uma das grandes feuds da luta livre americana no século 20 e 21, é, principalmente nas big leagues. Você tem saindo daí o Montreal Screwjob, porque esse é o começo do reinado, que seria o último do Brett na WWE, até ele ganhar o título dos Estados Unidos, lá em 2010. E essa luta também traz o real turn do Shawn Michaels, que viria a desembocar na DX. E DX formada por Shawn Michaels, China, Triple H e, e o Enforcer, ou... A Insurance Policy. Como que fala? A, a... O seguro, né? O Senhor Seguro. O Rick Rude. Ou Rude. Tal qual o meu primo, que se chama Rude Fábio. O Rick também se chama Rude. Rude Henrique. E vamos lá, cara. Essa luta é do caralho. É... Eu gosto muito desse combate. Eu lembro que eu reasti a primeira vez e eu achei, Pô, que luta chata, que luta lenta. Mas como a gente já tava... Nessa toada agora pra gravar esse episódio, eu acho que essa luta me sai melhor do que eu tinha a impressão anteriormente. Porque você pega essa luta e, cara, ela é um combate que funciona muito bem dentro das personalidades dos, do, dos lutadores ali. Então você tem toda uma história que não se baseia só em ser rio ou ser Face. O Bret Hart nessa época era rio mas ele tava... Um feud com o Shawn Michaels Que acabaria sendo o também E teve field com o Stone Cold Então era uma época que tava todo mundo ali Meio que como twinner. Você tinha uma polêmica do Undertaker E o do Kane Que ainda não tinha debutado Então você tinha o um Paul Bear ali Como um personagem que não se sabia Se ia aparecer, se não ia aparecer Ele aparece nessa luta E aí o, o Vince no, nos comentários fala Pô, será que o, o Kane vem aí e tal? Quando vem, não vem, se vem... Você tinha a Heart Foundation... Acho que na sua melhor forma ali... Com o Brian Pillman e os caralho... E... Ganhando títulos, título, Slam Awards... Tinha campeão europeu... Aí tinha o campeão da WWF... Ia ter campeão de dupla, os caralho... A Heart Foundation... Na época daquela foto que eles estão de jaquetinha e calçadinha na frente do muro... Que é, porra, Do caralho aquilo ali... Caralho... Eu, eu queria ter esse visual, porra... Eu queria... Pô, caralho... Eu queria ser o... O Bret Hart, porra... Eu queria... Ah, você queria ter câncer? Terei, provavelmente. A genética da minha família, ela contribui para isso, mas esse não é o um assunto. Enfim, a luta, ela se baseia muito naquela proposta de um lutador focar muito numa parte do corpo do outro, e nesse caso era o Brett com a perna esquerda do Undertaker, e como o move principal do Taker o move principal do Taker, não, o move principal do Bret Hart é o sharpshooter, focar na perna é a estratégia óbvia e a gente tinha o Shawn Michaels como special guest referee então, isso trazia pra luta um caráter um pouco mais urgente e eu digo isso porque a estipulação da luta era que se o Shawn Michaels favorecesse o Undertaker, ele ia ser banido do wrestling nos Estados Unidos se o Brett perdesse essa luta, ele não poderia mais lutar na em solo estadunidense também. Isso na WWF, que seria uma ótima desculpa para ele já ir para a WCW. Podiam ter acabado essa porra aí, né? Aí perdia, ia para a WCW. Não tinha Montreal Score Job, podia voltar mais tarde. Talvez o Owen não tivesse morrido. Enfim, um universo paralelo, isso acontece. E o Undertaker só tinha um título em jogo, né? Então um perdia a carreira. O outro perdi a carreira não, né? Perdi a chance de lutar nos Estados Unidos e o outro perdi o título. Uh, o que acabou acontecendo é que você teve várias interferências durante a luta. Você teve o Paul Bear aparecendo e aí o Undertaker saindo do ringue putasso pra bater nele, o que acabou atrapalhando na luta dele. Você tem o Brian Pilman e o Owen Hart aparecendo, que fez o Undertaker também sair do ringue e o Shawn Michaels começar a ter os seus atritos ali com o Taker, porque quando rola essa invasão da Heart Foundation, o Michael sai pra expulsar eles e o Undertaker dá um chokeslam no Bret e não rola contagem por causa disso. E ali o Undertaker fica bravo já com o Shawn Michaels por causa disso. Lembrando que foi a primeira luta do Shawn Michaels como Special Gash Referee isso ia trazer essa porra dessa tendência dele ser o arquétipo maior do Special Guest Referee, acho que ele e o Stone Cold são os dois que a WB recorria para ser juiz de luta. Tanto que depois aí você teve o Rock contra o Triple H, que o Michael foi o referee duas vezes. Você tinha... você teve também aquela Elimination Chamber, que o Michael foi juiz. Você teve aí a luta do Taker contra o Triple H, que o Michael foi juiz. Então ele é um... Ele é o cara para ser juiz, tá ligado? E aí você tinha também na figura do Bret Hart nessa época Uma outra persona Porque em 1992, quando tem a luta contra o British Bulldog Você tem a união da Hart Foundation ali é, Sendo aplaudida E depois, nessa época Com toda a parada do, de, do orgulho canadense que eles traziam A Hart Foundation volta E eles voltam chorando e se abraçando o, todo mundo já de cabelo curto tira, Menos o Brett Então o de cabelo curto O, o, o Birchwood de cabelo curto tal A Heart Foundation volta Mas ela volta sob as vaias do público Ela volta Sendo odiada Porque era isso Era o, o Brett falando que os Estados Unidos é uma merda e é mesmo Falando que o Canadá era pica Que os Estados Unidos de cu é rola E aí era isso No Canadá eles eram ovacionados Então... Porra, Brian Pilman ia lutar no Canadá, era ovacionado. O Bret ia lutar no Canadá, era ovacionado. Tem aquela luta que são os World Warriors, o Stone Cold. Acho que o quem chamou e o Goldust contra a Heart Foundation. Que, porra, a Heart Foundation parece que é Deus entrando na, na arena. Que é no um In Your House. E ali, então, você tem três lutadores que não são faces, não são rios, E todos estão dentro das suas storylines respectivas. O Michaels, eu não sei o que, que ele tava fazendo na época. Não sei se ele ainda tava na época de lesão. Ou na época de férias. Mas logo depois disso ele volta a lutar. E aí você tem a sequência de lutas contra o Undertaker. Que vai desembocar no Bad Blood. Na Hell in the Cell. Enfim, o que, que acontece nessa luta que escaralha tudo? O Brett vai dar um sharpshooter no Undertaker ali no corner. No corner mesmo. Ele prende as pernas do Taker ali. Como alguns caras fazem com o figure 4 leg lock. Prende as pernas do cara em volta do... do... Do poste de ferro, sai pra fora do ringue e dá o figure 4 usando a, o poste de apoio. Ele faz isso e também faz o sharpshooter. Quando ele tá em cima do ringue pra dar o sharpshooter, o Undertaker acaba escapando do sharpshooter e joga o Bret em cima do, do Shawn Michaels. Lembrando que nessa luta também o Undertaker escapa de um sharpshooter na força do ódio, na força das pernas mesmo. Ele explode as pernas, assim, ele dá aquele estourão. E escapa do Sharpshooter pela primeira vez. É, eu não prestei muita atenção no pop dessa hora, tá? Mas nos comentários eles foram à loucura. Jim Ross, é, Jerry The King Lawler e Vince K. McMarron foram a, ao delírio nessa hora. E aí é isso. Bret Hart vai pro ringue, dá uma cadeirada no Taker... Tenta o pinfall, o Undertaker da Kikaut Porque enfim, Super Taker tá demais nos trazendo alegria Eles começam a brigar O Shawn Michaels vem mostrar a cadeira pro Beth Falar, ah, você bateu, não bateu, não sei o que ponto no seu cu Aí o Bert manda ele se fuder, cospe na cara dele Vai tomar a cadeirada e abaixa E aí a cadeirada do Shawn Michaels pega no Undertaker A luta vai a 3, né? a contagem vai a 3 E aí é o resto da é história Lixo no ringue pra caralho, cadeira voando Gente, não tem cadeira voando, mas copo Opa, caralho, porra Parecia a festa do, 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 dos copos Parecia a balonagem essa porra. E é isso, eu acho que é uma luta O Undertaker fala muito bem dessa luta Esse belt, eu tô vendo aqui o Bret Hart com o belt Esse belt cai muito bem No Bret, cara Muito bem, é muito foda Ele tem a, Esse belt é a cara dele é uma luta que eu acho que o Undertaker consegue trabalhar bem. Não tá tão devagar quanto outras lutas dele. Eram em tempos passados. Eu acho que já é uma época que o Undertaker passou a adquirir um ritmo melhor. É, já explorava outras coisas. Já tinha a lovinha de MMA. Eu acho que ele já tava mais ligado nas artes marciais. Então ele explora outro tipo de golpe. Ele consegue se mover mais no ringue e acompanhar o Bret. Claro que não é uma luta... Ao nível D ou em contra-Brett, tá? Não, não é. O Undertaker não é esse lutador, nunca foi e nunca será, até porque já parou de lutar. Mas ele consegue ter um pouco mais de folga ali pra brincar e eu acho isso muito legal. O, inclusive o Show que os dois conseguem trazer é muito bacana, acho que o Brett tem uma posição legal e ele tem o um peso bom o Undertaker segurar ali e jogar. Nessa época o Show não era tão jogado. Enquanto se tornou depois, ele era muito mais colocado. Assim, se dava o Show Slam e você soltava o cara um pouco mais perto do chão. Não era. É parecido o Show slam que o Big Show da hoje em dia. E eu acho que essa luta ela tem muito essa dinâmica de surpresa, de reversal, de golpe que vai e não vai. Então, pra mim, funciona muito bem. É uma das melhores lutas do Undertaker dessa época. E não é uma das melhores lutas do Brett, porque o Brett é foda, então não tem como, assim, é uma lista muito grande. Mas para um lutador como o Undertaker, era é um presente essa luta, e ele sempre falou muito bem disso. Eu acho que a química dele é melhor que o Shawn Michaels, mas se fosse dado a ele e o Brett a oportunidade de trabalharem juntos mais vezes, eu acho que teriam sido grandes combates. Inclusive, se o Brett tivesse continuado a carreira, né, porque assim. Pensando num Brett lutando Até a idade que o Shawn Michaels lutou Que seria totalmente viável eu Acho que a gente podia ter tido um Undertaker contra Brett numa WrestleMania e, e uma luta melhor trabalhada Com outro tipo de luta livre, saca? Mas essa foi a oportunidade que a gente teve na minha opinião não é uma boa luta Eu sou enviesado pra falar qualquer é luta do Undertaker Então sempre tomem isso com Uma pitada de desconfiança Eu lembro que uma vez eu fui mostrar Ed contra o Undertaker Que eu adoro, né? A luta na WrestleMania Pra Ana e pro Felipe, eles odiaram E aí eu fiquei me sentindo mal por dias Chorei, fui dormir chorando Mentira, não fui dormir chorando não Mas fiquei mal, fiquei triste Porque eu não gosto de mostrar lutas ruins pros meus amigos eu Gosto que eles fiquem felizes quando a gente vê lutinha Mas... Essa é a luta aí pô Essa luta é essencial pra grande parte da história da WWF No futuro imediato dela naqueles longínquos anos de 97, 98, 99, quando Alex Maniezo viria ao mundo, né? Pra, pra o quê? Pra desgraçar essa porra toda, porque eu não presto pra nada. Momento autodepreciativo de graça pra você, não precisa pagar nada, essa foi na conta da casa. Enfim, 56 minutos de especial, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até agora. É sempre um prazer estar tá aqui com vocês. Lembre-se de acessar o Central Wrestling, canal do Vini, que tá fazendo também... Sessões... Porra, meu, meu câmbio mental foi foda. fazendo sessões de assistição de pay-per-view antigo. Então, já viu o WrestleMania 30, viu SummerSlam 2007, tá vendo lá com a galera no Discord dele. Então, entra no Discord dele e, ó... É Vral, muito bom, tem uma comunidade muito bacana, os moleques muito legais ali. E ele toma bastante cuidado ali dentro, eu acho que pra conseguir formar o ambiente mais saudável possível dentro do que a gente consegue controlar. E o que a gente não consegue controlar, a gente manda pra fora. E quando eu digo a gente, eu digo ele. Eu não tenho comunidade nenhuma, não quero. Fiquem em paz, fiquem, fiquem longe. A única pessoa que pode querer formar uma comunidade comigo é o senhor Over the Top Hope, porque o... ele é legal, faz uma entrevista legal. Tirando isso, é só meus amigos mesmo, tá bom? Então, mas é isso, entrem também... Pra ouvir o Elas que lutem, glorioso podcast, nossa querida Júlia Zago e Ana de Marco. Teve episódio recente falando sobre o SummerSlam, tá? Eles têm um especial inteiro sobre o SummerSlam falando de lutas de divas. Então tem um episódio extenso com o Vini e com o João, que é um dos maiores psicopatas que eu já vi na fase da Terra. Grande João. saudade de Vestardom e New Japan de Madrugada com o João. E também acesse o nosso glorioso WrestleBR aí, né? Porra, com um podcast que não sai, não grava-se há muito tempo, mas a gente tem ainda o Conto dos Quatro Cantos aqui pra você. E vai sair mais vídeo, hein? Vai sair mais vídeo. Tô roteirizando o vídeo aqui. Vai sair vídeo sobre Undertaker. Vai falar sobre Undertaker. Vai falar sobre essa época. Vai se falar sobre tudo isso que tá aí. Então prepare-se. É isso. Muito obrigado pra quem assistiu, pra quem ouviu até agora lembre-se sempre de divulgar esse podcast para o máximo de pessoas possíveis é, divulgue as entrevistas, divulgue tudo e muito obrigado pela paciência e pela atenção um abraço e até a próxima